0: Bonjour, je suis Werther. Et vous écoutez La Chandelle de Verre, Le podcast de la Garde de Nuit qui analyse la saga Trône de Fer. Aujourd'hui, les mystères de Villevieille, qui est Pat le Petit Porcher, par DnDM. Villevieille est un lieu majeur de Westeros. Pourtant, Samuel Tarly, le lecteur avec lui, vient à peine d'y mettre les pieds. Sur les cinq intégrales, seuls deux chapitres se déroulent à Villevieille. Le prologue de l'intégrale 4, où l'on découvre le point de vue de l'étudiant Pat, et la conclusion du même livre. Et pourtant, de nombreuses intrigues se trament à l'ombre de la citadelle des maîtres. Promis de ces mystères, que se passe-t-il avec Pat Cet étudiant qui meurt à la fin du prologue, mais que l'on retrouve bien vivant à la dernière ligne du livre. « Moi, c'est Pat », répondit l'autre. « Pat », comme le petit porcher. « A Fist for Crows », Samuel V. Qui est Pat le novice Pat est un étudiant novice de la citadelle de Villevieille. Il est le personnage point de vue du prélude de l'intégrale 4. Il est surnommé le Petit Porcher par son camarade Léo Tyrell, par homonymie avec un héros de chansons populaire, Pat, le Petit Porcher, ou Pat Salopio. Et déteste ce surnom. Mauvais étudiant, qui a déjà raté plusieurs examens, il n'est pas heureux à la citadelle, et rêve de s'enfuir avec Rosie, la jouvencelle dont il est amoureux. La mère de Rosie est une prostituée, Elle a décrété que sa fille suivrait sa voie et que sa virginité irait à celui qui pourrait payer un dragon d'or, ce qui représente une somme très importante. Se rendant bien compte qu'économiser sous après sous ne le mènera à rien, Pat a accepté un marché un peu louche proposé par un étrange personnage, surnommé l'alchimiste. Voler la clé de l'un des archimestres de la citadelle en échange d'un dragon d'or. Un mort bien vivant Pat vole donc la clé, la donne à l'alchimiste et l'alchimiste lui donne en échange sa pièce d'or. Alors que Pat s'éloigne, tout bascule. Il s'écroule et meurt sur les pavés, sans comprendre ce qui vient de lui arriver. Les lecteurs attentifs du Trône de Fer ne seront pas surpris par cette mort. Les personnages que l'on suit lors des prologues et épilogues des Intégrales ne font jamais long feu. Tous meurent à la fin de leur chapitre ou peu après. Pat, qui est le point de vue du prologue de l'intégrale 4, ne fait donc pas exception. Mais comment est-il mort et pourquoi Et surtout, comment se fait-il que quelques 800 pages plus tard, quand Samuel Tarly arrive à Villevieille, il y rencontre l'étudiant Pat bien vivant Et l'étudiant rencontré par Sam semble en plus avoir un caractère subtilement différent. Timide et mal dans sa peau dans le prologue, il semble désormais plus assuré et est devenu un intime du mystérieux archimestre Marwin Lemage. Son aspect met mal à l'aise, Samuel, et surtout, alors qu'il détestait son surnom de Pat le Porcher dans le prologue, il le cite désormais lui-même lorsqu'il se présente. « Tu as beau être brou de noix, ça ne t'empêche pas au moins de prendre des bains, contrairement à notre salopio de petit porcher. » Il agita une main molle en direction de Pat. « Si je lui flanquais ma chope en pleine gueule, j'arriverais peut-être à lui fracasser la moitié des dents, » songea ce dernier. Ce salopio de Pat le petit porcher était le héros crasseux d'un millier d'histoires paillardes. Un rustre au grand cœur et un écervelé qui se débrouillait toujours pour l'emporter sur les obereaux gras à l'art, sur les chevaliers pleins de morgue et sur les septons bouffis de suffisance qui s'en prenaient à lui. D'une manière ou d'une autre, sa stupidité finissait par se révéler n'avoir été qu'une espèce de fourberie grossière. Les contes s'achevaient invariablement sur le triomphe de Pat Salopio, les fesses calées dans une cathèdre aristocratique ou bien besognant quelques filles de chevaliers. Mais il ne s'agissait là que de fables. Dans le monde réel, les petits porchers n'étaient jamais si bien lotis. Et Pat se disait par moments que sa mère avait dû salement le détester pour lui infliger le supplice d'un semblable nom. A Feast for Crows. Prélude. Il y avait quelque chose dans ce garçon pâle et doucereux qui lui déplaisait. Mais comme il n'avait aucune envie de paraître discourtois, il ajouta mon, « Mon nom n'est pas l'égorgeur, à la vérité. C'est Sam, je m'appelle. Samuel Tarly. Moi, c'est Pat, répondit l'autre. Pat comme le petit porcher. face for Crows. Samuel V Le tome 4 se termine sur ces mots, laissant au lecteur stupéfait le soin de relier les points. Pat, qu'il a vu mourir, est bien vivant. Comment expliquer ce mystère? Un sans visage au visage familier. Un coin du voile se lève lorsqu'on s'intéresse au mystérieux alchimiste qui tue Pat. Qui est-il De son propre aveu, un étranger. Un étranger. Personne. Véritablement. A for crows. Prélude. Dans la religion des sept, l'étranger représente la mort. Et l'on sait depuis les chapitres d'Aria Stark à Braavos ce qu'être personne veut dire. Notre mystérieux alchimiste pourrait donc en fait être un assassin sans visage. Et quand on regarde la description de notre alchimiste, on note qu'elle est semblable à celle du visage qu'Aria voit, quand l'homme qui se fait appeler Jacques se transforme, juste avant de prendre son congé. Ainsi, écoutez comment Pat voit l'alchimiste. Ce n'était qu'un homme et son visage qu'un visage. Un visage de jeune homme, ordinaire, avec des joues pleines et l'ombre d'une barbe. Une balafre presque imperceptible se devinait sur sa joue droite. Il avait un nez crochu, une épaisse toison de cheveux noirs qui bouclait de rue tout autour des oreilles. Fist for Crows, prélude. Et maintenant, le nouveau visage de l'assassin sans visage, vu par Arya. Il se passa la main sur la figure depuis le front jusqu'au menton. Et lorsqu'il la retira, il se métamorphosa. Ses joues se firent plus pleines, ses yeux plus bridés. Son nez se recourba. Sa joue droite se marqua d'une cicatrice qui n'existait pas auparavant. Et lorsqu'il secoua la tête, se dissipa sa longue chevelure raide, mi-partie rouge, mi-partie blanche. Et il eut un casque de boucle noire. Clash of Kings, aria 9. Notre assassin est donc probablement le même homme qu'Aria a rencontré dans le convoi de la garde de nuit, et qui l'a aidé à Arenal. Lui, ou un de ses comparses sans visage, utilisant le même masque de peau. Modus operandi, la monnaie de sa pièce. Mais comment notre assassin préféré a-t-il tué Pat le Porcher Pat lui-même ne l'a pas compris, et le lecteur encore moins. La mort fond sur lui sans qu'il comprenne ce qui se passe, mais quelques indices permettent de comprendre. Pat se trouvait à court de mots. Il tira la clé de sa manche et la déposa dans la main de son vis-à-vis, pris d'un léger tournis, presque de vertige. « Rosie !» se souvint-il. « Nous voilà quitte, alors !» Il avait parcouru la moitié de la venelle quand les pavés se mirent à bouger sous ses pieds. « C'est l'humidité qui rend les pierres glissantes » songea-t-il. Mais non, ce n'était pas cela. Il sentait son cœur marteler sa poitrine. « Qu'est-ce qui se passe » lâcha-t-il. Ses jambes étaient liquéfiées. « Je... je ne comprends pas !» et tu ne le feras jamais, » souffla une voix pleine de tristesse. Les pavés se précipitèrent pour embrasser Pat. Il s'efforça d'appeler à l'aide, mais voilà que sa voix l'abandonnait aussi. Son ultime pensée fut celle de Rosie. A face for Crows. Prélude. Le modus operandi de ce meurtre nous est révélé dans un chapitre d'Aria, lors de sa formation chez les cent visages L'assassin a trempé la pièce dans du poison. Comme mordre dans une pièce est un moyen commun de vérifier si elle est vraiment en or, Pat s'est empoisonné lui-même. L'or produisit au creux de sa paume une sensation de chaleur. Il le porta à sa bouche et y mordit, comme il avait vu faire les gens. Pour parler franc, la saveur que devait avoir l'or, il n'en savait trop rien. Il n'avait pas du tout envie de passer pour un imbécile. A Fist Crows, prélude. Arya utilise le même procédé pour tuer un assureur de navire. Le vieil homme les comptait avec soin, triant les pièces et les empilant proprement, par catégorie. Jamais il ne les regardait. Il se bornait à les mordre, toujours du côté gauche de sa bouche, où il avait gardé toutes ses dents. L'homme plein de gentillesse l'attendait à la demeure du noir et du blanc, assis au bord du bassin du temple. La laidrone s'assit près de lui et déposa une pièce sur le bord de bassin qui les séparait. C'était de l'or, portant un dragon sur une face et un roi sur l'autre. « Le dragon de Westeros !» commenta l'homme plein de gentillesse. « Et où as-tu pris cela Nous ne sommes pas des voleurs. »« Je ne volais pas !» J'ai pris une des siennes, mais je lui ai laissé une des nôtres, l'homme plein de gentillesse compris. Et c'est avec cette pièce et les autres dans sa bourse qu'il a payé un certain homme. Peu de temps après, le cœur de ce dernier a lâché. Est-ce ainsi que cela s'est passé Très triste. A Dance with Dragons, la Ledron. Un assassinat sans contrat. Mais pourquoi les sans-visages peuvent-ils tuer Pat sans contrat Lors de la formation d'Aria, on insiste lourdement sur le fait que ce n'est pas à elle de décider qui doit vivre et qui doit mourir. Et qu'il ne faut pas tuer inutilement et sans contrat. Y avait-il un contrat sur la tête de Pat Probablement pas. Celui-ci n'était apparemment qu'un moyen pour une autre fin. En revanche, Pat a admis une chose lors de sa discussion avec l'alchimiste. Il est un voleur. As-tu finalement décidé ce que tu étais il faut-il à tout prix m'obliger à le confesser Un voleur, je présume Je pensais bien que tu risquais de le devenir. Fist for Crows. Prélude. Pat a avoué être un voleur, et cela a probablement son importance. L'homme plein de gentillesse qui forme Arya insiste également sur cela. Les sans-visages ne sont ni débouchés de champs de bataille, ni des voleurs. Il est possible que dans certains cas, ils puissent se passer de contrat. Pourquoi les sans-visages Veulent-ils prendre l'identité de Pat Reste donc cette question principale. Pourquoi un assassin sans visage voulait-il prendre l'identité de Pat La vie privée de Pat étant sans intérêt, le but semble ici d'infiltrer la citadelle. Mais pour y faire quoi Plusieurs hypothèses existent actuellement. L'alchimiste doit-il tuer quelqu'un Possible. Après tout, c'est leur travail. Mais qui Un des archimestres. Un membre de la famille Hightower, Leighton Hightower, pourrait faire une cible difficile à atteindre, vu qu'il ne se montre plus en public depuis dix ans. Cela expliquerait pourquoi notre assassin met autant de temps à accomplir sa mission. Selon des calculs de fans, il se passe près de six mois entre le prologue où il tue Pat et lui emprunte son identité et la conclusion de A Feast for Crows, quand Samuel le rencontre. Mais pourquoi tuer Leighton Hightower Et sur demande de qui Autre hypothèse L'alchimiste est-il en train de chercher des informations Il avait demandé à Pat de voler une clé d'archimestre qui donne accès à toutes les sections de la citadelle. Et Pat lui-même fait l'hypothèse, avant d'être tué, que l'alchimiste est peut-être à la recherche d'un livre rare. Mais quel livre et dans quel but Une hypothèse serait que les 100 visages sont à la recherche du livre maudit évoqué par Tyrion dans « A Dance with Dragons ». L'opuscule fragmentaire, anonyme et sanglant, qu'on appelait tantôt « sang et feu » et tantôt « la mort des dragons », dont l'unique exemplaire subsistant était caché, disait-on, dans une crypte verrouillée sous la citadelle. A Dance with Dragons, Tyrion IV. Et si les sans-visages cherchaient, à travers ce livre, un moyen de « tuer » un dragon Deux scénarios pourraient les pousser à cela. Le premier, celui du contrat. Passer un contrat sur la tête d'un dragon, ce serait relativement inédit. Mais pourquoi pas Quelqu'un ayant des comptes à régler avec Drogon et ses frères pourrait ainsi décider de faire appel aux sans-visages pour les tuer. Mais les sans-visages peuvent aussi être à l'initiative de cette décision. Après tout, cette secte est née dans les mines de Valyria comme mouvement de résistance aux esclavagistes valériens et est installée dans une ville fondée par d'anciens esclaves valériens. De leur point de vue, le retour des dragons mené par une descendante des Targaryens est possiblement une mauvaise nouvelle et un scénario qu'ils veulent éviter. Mais l'hypothèse inverse est également envisageable. Depuis que Euron a dit qu'il avait balancé un œuf de dragon à la mer, les fans théorisent sur l'idée que cet œuf aurait en fait servi de paiement pour l'assassinat de son frère, Balon Greyjoy. Et si les sans Visages ne cherchaient pas seulement des informations sur comment tuer un dragon, mais aussi sur comment en faire éclore un. Nous n'en sommes donc ici qu'au stade des hypothèses plus ou moins farfelues. Mais une chose est sûre. Les mystères de Villevieille pourraient avoir des conséquences importantes sur la suite de l'histoire.